0: Ich habe den Willen noch zu erleben, dass, es, dass dieser Judenhass, der sich dagegen uns richtet, dass der auch der Vergangenheit angehört. Und da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob, das, ob sich das wirklich so darstellt. Darum ist der Optimismus, den ich habe, weil ich dieses Land liebe, diese Heimat liebe. Ich, die Menschen gern, dass sich das noch so verändern wird. Und dass die Menschen wieder auf das sich konzentrieren, was sie eigentlich sind. Du kannst den Antisemitismus nicht einfach vom Tisch wischen, das geht nicht. Ihr müsst heutzutage dafür sorgen, dass eure Nachkommen auch dankbar
1: im Land sind, in dem sie leben.
0: Schätzen, was sie für, äh, gegenüber anderen Ländern für Vorteile, für Vorteile haben.
1: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge Gen Talk. Zum ersten Mal haben wir unsere gewohnte Barumgebung verlassen, um einen ganz besonderen Menschen zu treffen. Und den möchte ich kurz vorstellen, bevor wir gleich mit unserem Gespräch starten. Charlotte Knobloch wurde 1932 in München geboren. Als sechsjähriges Mädchen erlebt sie die Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 und sah dabei die brennende Synagoge in der Herzog-Rudolf-Straße in München. Sie merkt schnell, dass nichts je wieder so werden wird, wie es war. Knobloch überlebt den Holocaust bei einem ehemaligen Dienstmädchen ihres Onkels auf dem Land, das sie als uneheliche Tochter ausgibt. Seit 1985 ist Knobloch Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Von 2005 bis 2013 war sie Vizepräsidentin des Jüdischen Weltkongresses, von 2003 bis 2010 Vizepräsidentin des Europäischen Jüdischen Kongresses und von 2006 bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Charlotte Knobloch setzt sich unermüdlich für ein freies, sicheres und gutes jüdisches Leben in Deutschland und der Welt ein. Sie kämpft gegen Judenhass und warnt vor wieder stärker aufkeimenden antisemitischen Anfeindungen. Das nun folgende Gespräch dreht sich genau um diese Themen und ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar. Frau Knoblauch, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammensitzen können in dieser verrückten Zeit, die uns da gerade beschäftigt. Aber wir wollen über ein Thema sprechen, was gar nicht so sehr mit dem Coronavirus zu tun hat, sondern ein Thema, das äh, ja eigentlich ihr Lebensthema ist. Äh, und was äh, für mich bis heute, ja, es ist nach wie vor schwer für mich zu verstehen, warum Menschen überhaupt antisemitisch denken können. Aber vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs darauf äh, und finden da vielleicht ein paar Antworten. Wir haben 75 Jahre nach nach Auschwitz äh, und Politiker tun viel oder versuchen viel zu tun, um, um all diese Strömungen zu unterbinden. Aber trotzdem sehen wir, dass unsere Gesellschaft so ein Stück weit radikalisiert und, und auch der Antisemitismus wieder auf einmal noch viel größer ist, als er zuvor war. Können Sie sich erklären, wie diese Entwicklung kommen und wie groß ist Ihre Angst eigentlich vor dem, was da gerade passiert?
0: Ich nehme an, dass das Wort Optimismus noch in unserem Gespräch weiter auftritt. Da fragen Sie jemanden, der eigentlich in diesen Dingen ein Optimist ist. Und da bin ich auch nicht so schuld daran, dass ich manches, wie soll ich sagen, nicht so sehe wie viele andere. Und es ist eine große Unruhe in der jüdischen Bevölkerung entstanden. Also, das geht von den, äh, von den Heranwachsenden bis wirklich, äh, ich will jetzt nicht übertreiben, aber bis zu den 90-Jährigen, die noch unter uns sind, äh, die natürlich die äh, NS-Zeit erlebt haben und deswegen, wo immer sie auch waren, und deswegen äh, die Angst noch, äh, oder die Unsicherheit noch größer ist. Also, ich war noch, ähm, vor, sagen wir mal, vor einem Jahr, vor, vor eineinhalb Jahren, etwas optimistischer, wie ich heute bin. Weil ich natürlich zusehen muss, und Sie haben es richtig angesprochen, die Politik bemüht sich, aber sie hat auch noch nicht den Schlüssel gefunden zum Tor, was ist der Antisemitismus und wie können wir uns gegen diesen Antisemitismus stellen. Die Politik versucht das mit, äh, mit Antisemitismusbeauftragten, mit, äh, mit sonstigen Dingen, äh, die natürlich in, äh, 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 auch allein gelassen werden. Und äh, das, da fehlt mir ein bisschen die, die äh, richtige politische Unterstützung, damit die äh, in irgendeiner Form, ich kann denen keinen, äh, wie soll ich, keine Richtung geben, aber ich gehe davon aus, dass das sind ja Persönlichkeiten dabei, die die, die die Geschichte sehr gut kennen. Also die muss ich sagen wirklich in der Lage sind, etwas Positives zu leisten in diesem Thema. Aber sie brauchen sie brauchen eine sie brauchen sie dürfen nicht allein gelassen werden. Sie brauchen die feste politische Unterstützung und da fehlt es mir. Es wird berichtet. Aber nach dem Bericht passiert nichts. Und das ist etwas, was mir, was mir ein bisschen den Optimismus raubt, weil da und das, glaube ich, sind alle mit mir einig, das, was sich entwickelt hat, ist das Ergebnis dieser nicht ganz einwandfreien Tätigkeit, wie, man, wie der Antisemitismus bekämpft werden soll wie man wie man mit der mit der Jugend darüber spricht das hängt, sind sind immer die Überschriften sind immer da aber es ist ich, ich kann wirklich nicht erkennen wo liegen eigentlich die Tätigkeiten der Beauftragten für den Antisemitismus jetzt habe ich diese eine Rolle herausgenommen aber es ist natürlich, in politischer Hinsicht schon einiges geschehen. Es, es wurden schon also es wurde schon das das Internet, die sozialen Medien. Also wurde schon ganz wurden schon ganz kleine Entscheidungen getroffen, die uns nicht viel helfen und ich hoffe, da wird noch weiteres getan, weil das sind das ist eigentlich der, die, diese sozialen Medien sind der Ursprung einer der Ursprünge. Dieses Antisemitismus, dieses Wiederaufflammen des Antisemitismus, denn hat es immer gegeben, es keine deutsche Erfindung, gibt's, es gibt in den, äh, leider Gottes in allen europäischen Ländern, hat sich entwickelt, war in der Vergangenheit... Äh, sagen wir mal in den 20 Jahren nach, nach Kriegsende, nach dem Zweiten Weltkrieg in anderer Form da, das waren noch die, die Gestrigen, die den Antisemitismus hochgehalten haben, aber das hat sich dann verlangsamt und, und plötzlich stehen wir vor einer richtigen Wand, die, wo keiner hindurchdringen kann und, und diese Wand wächst. Und das ist meine große Sorge und ich hoffe sehr, dass die Verantwortlichen sich mit dem Thema mal intensiv befassen und vor allem die politischen Parteien. Da hört man mal etwas, aber es, es, wird, es wird nicht ausgearbeitet, es wird nicht. Es, es, wird, es kann auch mal Veranstaltung gehen und um das geht's nicht. Es geht darum, dass man jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich mit dem Thema zu befassen, auch wenn es provokant ist. Aber das sind die Anfangsmöglichkeiten, äh, den jüdischen Menschen die Angst zu nehmen, dass die auch sehen, dass etwas geschieht. Sie lesen, aber sie sind nicht so äh, informiert, können auch nicht informiert sein, weil nicht, äh, nicht so viel vorhanden ist, wie man den Antisemitismus bekämpft. Und da spreche ich jetzt auch die AfD an, Moment mal, also ich meine, da hat man so lange sehr lange zugesehen und sie ist der zweite Teil, der den Antisemitismus wieder ins Leben gerufen hat, in der Form, wie er jetzt ist, erschleichen die Antisemitismus und dem spreche ich da nicht. Aber diese Partei konnte sich ungeniert entwickeln, ich muss sagen, sie hat auch ihre, ihr Parteiprogramm ganz einwandfrei danach ausgerichtet. Also das jüdische Leben und die jüdische Zukunft war, war ein Thema, das sie sehr negativ behandelt haben. Und deswegen mache ich schon der Politik den Vorwurf, dass sie nicht alle Möglichkeiten gesehen hat, diese, diese Partei zu
1: bekämpfen. Man hat gerade in Deutschland auch, oder zumindest ich habe das Gefühl, dass es bei uns auch wirklich so ein bisschen unter dem Radar wieder aufgekeimt ist, weil wir uns unter diesem Schutzschirm, dass es ja bei uns nie wieder passieren dürfe und könne, aufgrund unserer Geschichte, die wir in diesem Land haben, dass man sich da zu lange unter diesem Schutzschirm der, ja, der Geschichte quasi versteckt hat und gesagt hat, ja, bei uns wird es nie wieder sein bei uns, wird es nie wieder kommen. Und man jetzt eben merkt, dass das Thema einfach unter dem Radar quasi so groß geworden ist, dass, dass man jetzt nicht mehr untätig sein kann. Sehen Sie das ähnlich? Also der Schutzschirm, der, der, der besagt auch das nie wieder.
0: Diese Wörter wurden zwar Öfteren gebraucht, aber nie, es ist wenig Verständnis dafür aufgebracht worden, was das eigentlich bedeutet. Und, und das ist die, das, das ist die gesamte Situation. Und das ist das, was ich ja auch schon angesprochen habe. Es sind Versäumnisse vorhanden. Und keiner weiß oder, oder keiner macht sich darüber Gedanken, außer einigen einigen freien, sagen wir mal freien Journalisten oder Norbert Frei oder in irgendeiner Form in, inwieweit dieses dieses nie wieder eine Grundlage hat und dieses nie wieder eigentlich nicht nur ausgesprochen wird, sondern auch praktiziert wird. Und das ist natürlich, da happert's. Da happert's, muss ich sagen. Es ist nicht alles, es ist nicht alles so einfach, was ich jetzt sage, aber zumindest es muss, es muss etwas geschehen und es geschieht nichts. Das ist mein, das ist mein Eindruck, sonst könnte der Antisemitismus nicht so sich verbreiten wie äh, es derzeit äh, wie es derzeit der Fall ist also ich meine jede Handlung die im jüdischen Bereich heutzutage vorkommt auch im auch in der, im Zusammenhang mit dem Staat Israel und jede jede Handlung wird kritisch beäugt von den äh, vom Volk sozusagen und wird schon wieder mit dem Antisemitismus-Thema verbunden also die, die äh, äh, es kommen manchmal Menschen zu mir, die an mich die Frage stellen, können die Juden alles richtig machen, oder hat man von vornherein ein anderes Bild? Und das ist eine Nische, die sehr aktuell ist. Weil jede, jede Handlung oder jedes Thema oder was immer es auch ist, wird so aufgebaut, dass das Parameter des Antisemitismus steigt. Und da, muss äh, muss ich sagen, müssen die Medien auch unterstützend wirken. Ich kritisiere die Medien nicht, sie tun was. Aber es fehlt vielleicht in manchen, in manchen Bereichen. Ich hoffe nicht aus äh, Panik, dass die Auflagen sinken, wenn man sich mit gewissen Themen befasst. Äh, da könnte manchmal mehr passieren. Wir haben wirklich ein äh, hervorragendes Mediensortiment. Es ist also äh, aber da ist mal ein kurzer Bericht äh, und äh, alles andere geht in Vergessenheit. Siehe Halle, das hat der Norbert Frey sehr gut, äh, sehr gut beschrieben in seinem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Äh, ich weiß, dass es so ist, aber er hat es angesprochen, äh, dass... Äh, man lernt auch nichts, man will auch nichts lernen. aus der, aus der man, hat, man hat die Vergangenheit schon etwas in den Hintergrund, die, die jüdische Vergangenheit schon etwas in den Hintergrund gestellt und man bemerkt nicht, dass es ein Fehler ist.
1: Ich, ich habe auch oft den Eindruck, dass wir uns gerne hinter dem Begriff Antisemitismus verstecken, weil er so schön. Abstrakt ist und wenn man das Wort nehmen würde, was was eigentlich viel treffender ist und vielleicht auch eine Emotion. Darf ich Sie
0: da gleich unterbrechen, aber ja. ich weiß, was Sie sagen möchten. Ich benutze das Wort Antisemitismus sehr selten, weil ich habe gesehen, das ist mehr, weil das ist persönlicher Judenhass. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Äh, und der der sich rasant entwickelt hat und ich meine, da kann ich nur da kann ich nur ein Beispiel geben. Der Shabbat ist ja ein hoher jüdischer Tag. Es ist kein Feiertag, sondern es ist ein hoher jüdischer Wochentag, der sehr seine Gesetze in unserer Religion natürlich auch, auch hat. Und die Leute gehen in die Synagoge, so wie die anderen Religionen auch ihre Tage haben, wo die Menschen die Gotteshäuser besuchen. Und da wurde mir vor einigen Wochen berichtet, dass vor der Synagogentür ein Rechtsradikaler, der bekannt ist, steht mit einem riesen Plakat und die, äh, die Bevölkerung aufruft, äh, mehr oder weniger um Unterstützung, die, die Beschneidung, ein Religionsgesetz zu verhindern. Jetzt, wir haben das Wort Angst und Unsicherheit heute schon besprochen. Es war eine solche, die Menschen, die in der Synagoge waren, die das dann nur gesehen haben oder gehört haben, die nicht wussten, was ist das eigentlich, was, was kommt da auf uns zu, da führe ich zurzeit einen Kampf, wirklich mit den, mit den zuständigen Teilungen in der Stadtverwaltung, diese Dinge zu unterbinden. Ich habe sofort den Antrag gestellt, also mit sofortiger Wirkung, das hat vier Wochen gedauert, dann, da war er noch mal, dreimal da, und hat diese Unsicherheit unter die Menschen gebracht, weil dann ist es ja schon publik geworden. Es haben nicht nur die gewusst, sondern jüdische Menschen gewusst, die gar nicht in der Synagoge waren oder in anderen Synagogen. Und da hat mir eben die Unterstützung gefehlt, die natürlich laut der Aussage der Verantwortlichen auf der Gesetzeslage beruht. Ja, dann geh doch hin, gib ein Interview und sagen wir es ist nicht in Ordnung, was da läuft, aber wir sind unsere Hände sind gebunden, die Gesetze sprechen äh, sprechen dagegen. Dann können die vielleicht in Berlin mal darüber nachdenken, was sie ändern können und was sie da was welches Gesetz wirklich noch äh, angesprochen werden kann. Verstehen Es ist, es läuft da ein Verfahren. Es läuft da ein Verfahren vor Gericht und äh, wir wissen nicht, wie das äh, wie das ausgeht, weil der Rechtsradikale hat natürlich sofort den Beschluss angefochten. Also die nächsten acht Monate hier nicht erscheinen darf. Und dann kommt er halt im neunten Monat, wenn mein Antrag war, dass auf dem ja auf dem Jakobsplatz, das ist ja nicht der, der, der ganze Platz gehört ja der, der Stadt, nur die Gebäude gehören, uns aber nicht der Platz, dass dieser Platz als äh, Bahnmeile angesprochen wird oder beziehungsweise festgesetzt wird, dass solche Dinge nicht hier auf dem Platz mit der Synagoge passieren. Die gerichtliche Entscheidung steht noch aus, er hat sofort Einspruch eingelegt, wir werden sehen, aber dann, das ist, das, ich kann mir schon vorstellen, wie sich das darstellt, dass die gesetzlichen Möglichkeiten sind nicht vorhanden und damit ist es fertig. Ja, aber dann muss man eben die gesetzlichen Möglichkeiten schaffen. In, vielleicht in anderen Dingen, vielleicht, aber ich, man beruft sich immer, die Gesetzeslage ist so die Gesetzeslage sind wir in der Lage zu ändern.
1: Sind wir da vielleicht ein bisschen träge geworden, weil wir uns, äh, ja, ja, wir haben andere
0: Probleme. Wir haben andere Probleme. Das ist wahrscheinlich das kleinste, oder eines gehört zu den kleinen Problemen, die die Bundesrepublik Deutschland hat. Ich weiß, es gibt noch viel größere Probleme. Aber im Hinblick darauf, was dieses Land zu verantworten hat, mit der Überschrift nie wieder... Sollte, mich, sollte man sich schon mehr, Geda mehr Gedanken darüber machen. Ich glaube, dieses, diese Trägheit, die ich da feststellen kann, die sollte doch durch ein bisschen Mut und ein bisschen Engagement ersetzt werden. Es ist nicht gut, ja. wenn solche Dinge passieren und
1: nicht verhindert werden können. Das mag vielleicht naiv klingen, aber ich konnte mir mein Leben lang auch mit den absurdesten Herleitungen nie erklären, wie ein, ein Hass gegen Menschen anderer Religionen oder anderer Herkunft sich überhaupt in den, in den Köpfen der Menschen manifestieren kann. Jetzt haben Sie sich ein, ein Leben lang mit, mit diesem Thema unter anderem beschäftigt. Haben Sie Ihnen eine Antwort gefunden, woher das überhaupt kommt? Das ist meines
0: Erachtens die Einflussnahme
1: der,
0: der Verantwortlichen der Politik. Bei uns jetzt treffend die AfD, die also den ihren, ihren Samen gestreut hat, mit dem wir jetzt zu tun haben, und der gewachsen ist, die haben das ganz klar gemacht. Und wo waren diejenigen, die das verhindern hätten können? Oder verhindern oder zumindest dagegen kämpfen? Ich sage ja nicht mal dagegen kämpfen, dass sie, ein Teil der Menschheit, die sich ein bisschen dem... dem, dem, dem im Antisemitismus zugeschrieben haben und die dann die, die 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 beginnen die Juden zu hassen ohne irgendeinen Grund, dass zumindest die darüber nachdenken Moment mal was
1: mache ich denn da
0: was wird denn gemacht nichts
1: es ist es Sie haben gerade vorhin schon gesagt Sie Sie bezeichnen sich selbst als, als echte Optimistin, jetzt Bin haben ich. Sie gerade schon eine kleine Einschränkung gemacht, dass Sie ein bisschen weniger optimistisch sind, als Sie waren. Ja, weil
0: ich ja diese direkte, diese direkte Lethargie, die ich da spüre, einfach nicht verstehen kann. Und wenn das so, wenn das sich das so weiterentwickelt, dann kann es wirklich mal bald Deutschland ohne Juden sein. In zehn Jahren weiß ich nicht, wenn sich das so weiterentwickelt, wie sich das Judentum, das, wirklich schöne Zeiten nach der nach der furchtbaren nationalsozialistischen äh, Herrschaft äh, haben sich schöne Zeiten für das ein Wachstum für das Jugendum ein entgegenkommen äh, der Politik mit Synagogen mit all, also sehr positiv gesehen und das kann alles äh, mehr oder weniger wenn sich das nicht äh, wenn sich das nicht äh, nicht ändern kann dahin führen dass in äh, Deutschland ohne Juden gibt also, paar werden immer da sein, aber nicht mehr in der Art und Weise, wie es bis jetzt der Fall war.
1: Bei bei all der Ungerechtigkeit und dem dem Leid, auch was Sie in, Sie, in Ihrem Leben erfahren haben, wie wie haben Sie sich diesen Optimismus bewahrt? Ja gut, ich meine, ich bin ähm, ich
0: bin 1945 zurückgekommen in ein Land, in das ich nie kommen wollte. Ich wollte nicht, also oder in, oder in eine Stadt in, oder in, in eine Umgebung, um das ein bisschen einzuschränken, weil ich wusste, ich werde dieselben Leute treffen, die mich von heute auf morgen angespuckt haben. Ich musste zurück und habe einen sehr optimistischen Vater erlebt, der unter, der unter wirklich schlimmen Umständen den Nationalsozialismus überlebt hat. Und da habe ich eigentlich nicht verstanden, dass er so interessiert war, dieses, äh, mitzuhelfen dieses Land unter einer Demokratie, unter einer festen Demokratie, unter de mit, äh, demokratischen mit Leuten, die wirklich die Demokratie auch schätzen, die Demokratie verstehen, aufzubauen. Das habe ich eigentlich nie verstanden. Wollte auch weg und wir haben ja auch, wir haben ja auch, ich habe ja auch alles unternommen, um Deutschland zu verlassen. Es hat nicht funktioniert aus privaten Gründen. Jeder, der hier geblieben ist, hat seine Gründe gehabt. Keiner wollte hier bleiben. Keiner. Und wirklich und den Optimismus, den mein Vater dann wie gezeigt hat und der für mich unverständlich war, den verstehe ich heute. Ich meine, den Heimatbegriff, den besonders die jüdische Gemeinschaft in all den Jahrzehnten auch als vor Nationalsozialismus aufgebaut hat, den hat er noch natürlich ganz intensiv, ich, ich, kannte, ja, ich kannte ja nichts anderes als den Nationalsozialismus mit seinen, mit seinen ganzen Auswirkungen, die mich auch betroffen haben, aber er hat noch den Heimatbegriff natürlich voll und ganz äh, gelebt gehabt und wollten wieder aufbauen. Und das sehe ich nämlich heute äh, genauso. Ich habe wieder in diesem Land eine Heimat gefunden. Und habe das auch ausgesprochen, wie wir die Synagoge, äh, den Grundstein für die Synagoge gelegt haben. Und habe gesagt, jetzt habe ich meine Koffer ausgepackt. Das war Anfang des, dieses Jahrhunderts. Und das stimmt auch. Ich habe keine Koffer mehr. Und ich habe ich, ich hab den Willen noch äh, zu erleben, dass es das, dass dieser Judenhass, der sich dagegen uns richtet, äh, dass der auch der Vergangenheit angehört. Und da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob das ob sich das wirklich so darstellt. Darum ist der Optimismus, den ich habe, weil ich dieses Land liebe, diese Heimat liebe, ich die Menschen gern habe dass sich das noch äh, so verändern wird und dass die Menschen wieder auf das sich konzentrieren, was sie eigentlich sind. Sie haben die Demokratie angenommen und sie leben auch nach der Demokratie und sie wollen auch die Demokratie. Aber das ist kein demokratisches Verhalten, wenn man eine wieder eine Gruppe von Menschen ausschließt und äh, mehr oder weniger auch ihnen das Recht auf, auf, auf eine Heimat zu nehmen hat.
1: Ich fürchte mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen vor dem Moment, an dem wir diese wichtigen Zeitzeugen, die wir heute noch haben, nicht mehr haben werden. Wie kommen Sie mit dieser Vorstellung aus? Ist das für Sie, sind Sie zuversichtlich, weil es eine nachkommende Generation gibt, die diese wichtige Aufgabe des Erinnerns äh, fortführen kann, oder sind Sie da auch eher? Also ich kann mich da nur, ich kann mich da nur
0: auf etwas, äh, wie soll ich sagen, Bestimmtes, was ich erlebe, also das, das kann ich sehr, das kann ich sehr gut darstellen, weil ich sehr mit Freude erlebe, dass die heutige Jugend, also ich meine, ich, sehe, ich gehe sehr gerne, spreche sehr gerne mit Schülern und gehe sehr gerne in Schulen, und, äh, und andere Erziehungseinrichtungen auch, also das ist, das ist absolut der Fall. Aber ähm, da merke ich, dass im Gegensatz zu früher, wo diese jungen Leute das ist meistens bis äh, das ist der Abitur, die Abiturschüler, ja. vielleicht eine Klasse darunter dass die heutzutage sehr interessiert sind an der deutschen Vergangenheit und sehr, sehr interessiert sind, was ist eigentlich das Judentum und wie, wie können wir, wie können wir Entscheidungen treffen. Und da sehe ich, dass es sich schon auch einiges geändert hat und der Lehrerberuf besser auf die, besser vorbereitet ist, mit den jungen Leuten diese Themen zu besprechen. Das ist, ein, das ist sehr positiv, aber es betrifft natürlich nur einzelne Bereiche. Aber es, es hilft. Also ich muss sagen, ich habe jetzt da war ich bei einer Erinnerungsveranstaltung in Ingolstadt an, an, zwei, an, an zwei ehemalige jüdische Menschen und da habe ich gesehen, was die Jugendlichen leisten können, was die gemacht haben, wie die das dieses Thema bearbeitet haben, wie die das die, die das das jüdische Leben, das ja nicht, das, das kennen Sie ja nur aus, aus, wie soll ich sagen, aus Schriften und aus Büchern, wie die das dargestellt haben, wie die den Nationalsozialismus in dem zusammen mit dem Zusammenhang gebracht haben. Also es gibt junge Leute, die sich heutzutage im Gegensatz zu früher um, für diese Vergangenheit interessieren und auch was leisten wollen, um diese Themen, auch an die Öffentlichkeit zu bringen, um das nie wieder ähm, zu unterstreichen. Also es gibt da sehr positive, wirklich, das erlebe ich. Weil ich früher, äh, 20 Jahren oder was, waren, sind die Jugendlichen drin gesessen, manche sind eingeschlafen, es hat sie überhaupt nicht interessiert. Und am Schluss haben sie gesagt, ja, ist alles gut, Frau Moblo, aber was wollen sie von uns, wir sind doch nicht schuld. Und ich habe nie in irgendeine Schuld ausgesprochen, weil das ist, ja der, das ist ja der größte Fehler, der wahrscheinlich sehr lange, Sie müssen an Ihre Schulzeit sich zurückerinnern, wie das gelaufen ist. Das war sicherlich auch unterschiedlich. Aber ich meine, das hat sich verändert. Die jungen Leute es sind interessiert, die jungen Leute wollen was tun. Und das ist das Wichtigste zu unterstützen. Wir müssen, wir können nicht die, die Menschen in der Gegenwart so schnell von ihren Gedanken abbringen. Aber die Jungen, die wirklich, die ich erlebe, die ganz anders heutzutage zu diesen Themen stehen und interessiert sind und auch, und auch was leisten wollen dagegen. Also ich, du da für die Zukunft, Zeitzeugen, das Thema, das kann man, weiß man ja, wie das, wie das aus, aussieht. Also da bin ich sehr froh darüber, dass ich erlebe ganz zum Teil von dem zum Optimismus, den ich habe. Sie sehen ja, wie ich begeistert bin, welcher die, die Menschen, welche die jungen Menschen erlebe und dass wir schon, glaube ich, wenn das so intensiv sich weiterentwickelt wie ich es da jetzt erlebt erlebe und erlebt habe dass dass das schon eine andere Sichtweise für das für den für das Thema Antisemitismus bringt bei den aber natürlich es müsste intensiver mit, ich kann nicht in ganz Bayern die alle Schulen abklappern oder alle, alle Gymnasien hauptsächlich sind es ja Gymnasien, obwohl ich auch in Mittelschulen bin. Also da, da muss ich mich oft wundern, wie hervorragend die äh, das Thema behandeln. Also ich setze auf die heutige Jugend sehr viel positive, äh, sehr viel positive, äh, wie soll ich sagen, Ergebnisse, die ich dann mitnehmen kann, und da setze ich drauf. Also das. Äh, aber wie gesagt, aber die, äh, auch wenn das, ich meine, ich erlebe es ja und es ist so, aber dann muss das auch von den Verantwortlichen im Erziehungsbereich zum Beispiel auch weiter intensiv unterstützt werden. Du kannst den Antisemitismus nicht einfach vom Tisch wischen, das geht nicht. Du musst ihn angreifen, du musst schauen, wie du, wie du ihn erklären kannst. Und wenn ich dann gefragt werde, was ist denn eigentlich der Antisemitismus, warum existiert denn der, was ist denn das? dann tue ich mich schwer zu antworten. Ich kann nicht sagen, es ist die fehlende Toleranz des Menschen, dass der andere mal anders gekleidet ist oder dass der andere mal eine andere Sichtweise in der Religion hat. Ich spreche jetzt da äh, vom Mittelalter bis zur heutigen Zeit. Das sind ja, die, Diese Themen sind ja da sehr aktuell äh, wie soll ich, äh, gewesen. Die heutige Thematik, dass die Juden an allem schuld sind, und das wird ja auch, das ist, ist, ist ja nicht, kommt ja nicht vom Hinterstübchen, und das ist ja eine öffentliche Tatsache, kann man ja auch lesen im Internet, auch wieder mit, mit Corona, das ist ja bekannt. Okay. Aber ich meine, das sind die Gefahren. Das ist Antisemitismus. Dass man jemanden für etwas verantwortlich macht, was, dass er überhaupt nicht damit zu tun hat. Und dass man die, das, was er ist, dass man das auch tolerieren kann und soll. Man soll den Menschen beobachten, nicht seine Hautfarbe, seine Religion, seine Sichtweisen, nein. Man muss den jungen Menschen auch, und ich glaube, das tut man, und es ist das Ergebnis von den Themen, die ich da angesprochen habe, auch die Toleranz beibringen.
1: Und gleichzeitig äh, sieht man ja zum Beispiel auch in Halle, dass sich die Spirale der Gewalt äh, weiter hochschraubt. In Ihrem Gespräch mit Markus Söder hat er auch versprochen, dass man äh, mehr in Richtung Gesetze und, und äh, Polizeieinsätze hier auch unternehmen wird, um das zu verhindern. Aber ist es nicht auch so, dass wenn sich beide Seiten die Unvernunft und die Vernunft immer weiter hochschrauben, dass der Graben dazwischen immer größer wird? Erstens mal, Braucht es
0: dazu, also ich gebe, ich gebe, dem Ministerpräsidenten da vollkommen recht. Es kann nur ein, eine gewisse harte Linie einen, einen Erfolg bringen, weil es ist schon zu weit fortgeschritten. Es, es, da, da hat er vollkommen recht, aber ich meine, es, es, das, Sie haben recht, es kann, da können Gräben entstehen. Aber auch die muss man überwinden. Es hat keinen Sinn, dass man davor Angst hat. Schlimmste ist, wenn man die, wenn man nur negative Seiten sieht und sich nicht, nicht den Mut nimmt, doch Verschiedenes äh, zu verändern oder, oder, oder zu erneuern, was vielleicht äh, doch äh, dem Ansehen des gesamten Landes helfen kann. Hat doch keinen Sinn, dass dieses Land, das so viel geleistet hat, im, im Hinblick, was, was Schuld heißt und sich wirklich mit den mit den Themen an gewissen Tagen auch beschäftigt, dass dieses Land immer in, in eine Ecke gestellt wird, das nur, nur von Nazis besiedelt ist. Meine, was da im Ausland, die Meinung, die sich da entwickelt, das hat das Land nicht verdient. Aber man muss den Mut haben, auch mal scha scha schauen, wenn Gräben sich auftun, dass man auch die Möglichkeiten sucht, die Gräben auch wieder zuzumachen. Man darf nicht zurückschrecken weil sonst haben wir das, äh, erleben wir das, was wir
1: zurzeit schon erleben und vielleicht in
0: einer viel stärkeren Form.
1: Ohne unschammann sein zu wollen, aber uns trennen ungefähr ja, etwas über, über 50 Lebensjahre, wenn Sie äh, an, an meine Generation denken, welchen, welchen Rat hätten Sie für, für uns, wenn es um diese Themen geht?
0: An, äh, wenn ich an eure Generation denke, ihr seid ja schon in der Verantwortung, nehme ich an, ich kann es nicht sagen, aber dass ihr auch Familien gründet, dass, ihr, dass, ihr, dass Kinder kommen, dass ihr auf die Kindererziehung gerade in diesen, in diesen Dingen was, was Hass und was, was, was sonstige Vorurteile gegen Menschen gleich welcher, welcher Art, jetzt spreche ich jetzt nicht nur vom Antisemitismus, vom Fremdenhass, von all den, von all den Themen. Die, die natürlich auch nicht, wie soll ich sagen, gut sind für unser Land. Also ich meine, die Verantwortung, die ihr jetzt habt mit der Gründung von Familien, mit der Gründung von mit der Erziehung von jungen Menschen, müsst ihr schon sehr früh anfangen. Ich sage ich sag immer, es muss ja auch ein junger Mensch wissen und schätzen, wo er lebt. Er muss auch wissen, dass er für das, was er genießt und was er, was er hat, auch eine gewisse Verantwortung hat. Und die Verantwortung erstreckt sich auch auf jede Geschichte eines Landes. Nicht nur auf die, auf die Geschichte unseres Landes. Also ihr müsst heutzutage dafür sorgen, dass eure Nachkommen auch dankbar dem Land sind, in dem sie leben. Schätzen, was sie für, gegenüber anderen Ländern für Vorteile für Vorteile haben. Das haben die Väter gelegt und die Großväter gelegt. Die Urgroßväter waren schon leider verblendet, aber die anderen haben sich dann schon mehr einer eine positiven Zukunft äh, verschrieben. Ich, da, ihr habt eine große Verantwortung. Jetzt da, es geht nicht nur um den äh, da geht's nicht nur um den äh, um den hast. Es ist wie gesagt es ist wenn man sich das mal vorstellt, es leben ja nicht, es leben ja nicht mehr wegen ab 100.000 Juden in unserem Land. Es ist ja eine, äh, es ist ja wirklich eine kleine, eine, äh, gegenüber, über 84 sind wir glaube ich jetzt, 84 Millionen oder? Ja, so ungefähr, gegenüber 84 Millionen Menschen. Und da sieht man, wie wichtig das ist, dass Menschen, den Menschen beurteilen nach seiner Bildung, nach seiner Art und Weise, wie er lebt, nach seiner Art und Weise, wie er sich, wie er sich mit den denen beschäftigt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens vorhanden sind. Da soll, soll man beurteilen nicht, welche Sprache er spricht oder welche Haarfarbe er hat oder welche Religion er hat. Der Mensch ist wichtig, nur für den Menschen soll man sich einsetzen und der Mensch soll sich auch für die anderen einsetzen. Das ist wichtig. Aber das ist viel an der Erziehung und dass man diese, glaube ich, diese, diese Gefühle auch hat, ist auch wichtig, dass man, dass man weiß und dass man auch sein Land lieben soll. Weil wenn man irgendeine Bindung an sein eigenes Land hat, dann verantwortet man auch mehr. Mir wäre wichtig zum Beispiel, dass die, dass die Kinder im Kindergarten schon mit, mit, mit Fahnen des Landes rumlaufen, wenn irgendwie was ist. Warum nicht? Dass äh, diese, äh, diese, äh, die, diese Verantwortung die, äh, für das eigene Land, glaube ich, die, äh, bringt auch dazu, dass man Verantwortung für den anderen Menschen übernimmt. Es muss da in der Richtung, auch in der Erziehung, sehr früh angefangen werden. Nicht erst später, wenn schon verschiedene Dinge gefestigt sind. Aber das sind alles so, so Themen, die ich natürlich ähm, mir, mir immer wieder Gedanken mache und wenn ich dann mit jungen Leuten spreche und dann bestätigt werde sozusagen äh, und, und die mich fragen, und das sagen Sie, Frau Klochen, äh dass wir unser Land lieben sollen. Das, ist, das kommt auch.
1: sage ich, ja, das ist genau das. Genau ich sagte das. Weil ihr allen Grund habt, es zu tun. Wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.